0: 예전 책에 여기서 행복할 것이라는 말을 써두었더니 누군가 나에게 일러주었다. 여기서 행복할 것의 줄임말이 여행이라고. 나는 크게 고개를 끄덕였다. 안녕하세요. 2019년 5월 5일 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 3주에 한 번씩 찾아뵙는 조지현입니다 오늘은 어린이날이고 또 일요일이고 어떤 분들에게는 연휴이기도 할 테고 오늘이 아니더라도 5월은 집에 있기 뭔가 아깝고 멀지 않더라도 여행을 가고 싶은 달이기도 합니다. 오늘은 저의 최애 여행 에세이를 갖고 왔습니다. 세상엔 많은 여행책이 있지만 저는 이분의 이 책이 그렇게 좋더라고요. 카피라이터 김민철님의 모든 유일의 여행입니다 먼저 낭독을 허락해 주신 김민철 작가님께 감사드립니다 저는 작가님의 팬이에요 김민철님은 어, 책 날개에 쓰인 소개를 잠시 읽어드리면 남자 이름이지만 엄연히 여자 카피 한줄못외오지만 엄연히 카피라이터 그 흔한 공모전 한번안 해보고 광고에 대해 아무것도 모른다는 이유로 잡다한 것들에 대해서는 어렴풋하게 안다는 이유로 2005년 광고대행사 t b w a 코리아의 카피라이터가 됐다. 광고를 너무 몰라 회의 시간 치밀한 필기를 시작했고 그 회의록을 바탕으로 우리 회의나 할까라는 책을 냈다. 기억력이 너무 나빠 평소에 다양한 기록을 시작했고 그 기록을 바탕으로 모든 요일의 기록이라는 책도 냈다 12년째 박웅현 CCO팀에서 일하며 SK텔레콤 사랑을 향합니다 티 생각대로 티이 편한 세상 진심이 짓는다 SK이노베이션 혁신을 혁신하다 일룸 가구를 만듭니다 등의 캠페인에 참여했다 몇 초만이라도 사람들의 마음을 얻기 위해 몇달 동안 고민하는 세계에서 하루하루 살고 있다 네, 이렇게 소개도 있습니다. 저는 이분의 명성은 익히 들었으나 책은 늦게서야 읽었어요. 작년 여름에 방금 소개에도 나왔던 모든 요일의 기록을 읽고, 아니, 이분 책을 내가 왜안 읽었었지? 하고서는 다른 책들도 읽었는데요. 모든 요일의 여행은 2016년에 처음 나와서 지금 14세를 찍었네요. 어, 오늘 들으시면 아마 맞아, 그렇네 하시겠지만, 이 여행책은 그냥 어떤 여행지나 그곳에서 있었던 일에 대한 책은 아니에요. 대신 그것보다 훨씬 중요한 것에 대한 이야기라고 생각합니다. 어, 책은 선어 뭐 장, 대여섯 장 이렇게 에세이 여러 편으로 이루어져 있는데요. 오늘은 먼저 제일 첫 번째 글, 일상을 떠나 일상에 도착하는 여행부터 일부분을 발췌해서 읽어볼게요. 사는 시간이 따로 있고 삶을 증언하는 시간이 따로 있는 법이다. 알베르 까미 결혼 여름 중 사는 시간은 도처에 널려 있었다. 살고 싶다는 의지와 관계없이 자동으로 살아갈 수 있도록 이 사회는 완벽한 시스템을 구축해놓고 있었다. 아침에 눈을 뜨면 회사를 나가고 점심시간이 되면 유령 같은 모습으로 지갑을 들고 회사 앞 식당에서 밥을 먹었다. 야근을 하다 새벽이 되면 그제야 눈이 초롱초롱해졌고 해 뜨는 모습을 보며 잠들었다. 아침은 어김없이 왔고 발작적으로 일어나서 머리를 감고 화장을 하고 집 밖으로 뛰어나가 버스를 탔다. 이렇게 살아야 할까 매일 고민을 하면서도 결국 정신을 차려보면 나는 출근길 버스 안에서 졸고 있었다. 삶은 엄청난 결단을 내리지 않아도 그냥 사라지는 것이었다. 다섯 명의팀 사람들 중세명이 우울증과 목디스크 또는 허리디스크 진단을 받았다. 그냥 가만히 있었으면 그렇게 계속 사라질 텐데 우울해도 목이 불편해도 허리가 아파도 어떻게든 사라질 텐데 팀장님은 과감하게 한달 휴가를 선언했다. 이렇게 사는 건 사는 게 아니라고 말했다. 그러면서도 정작 그는 쉬는 방법을 알지 못했다. 이런 삶이 아닌 다른 삶이 있다는 것은 알지만 정작 그는 자신의 삶을 다른 방식으로 바꾸는 법을 알지 못했다. 팀장이 그러할진데 팀원들이라고 다를 바는 없었다. 하늘에서 뚝 떨어진 한 달의 휴가 앞에 모두들 우왕좌왕했다. 나는 믿기지 않은 행운 앞에서 입을 딱 벌리고 있다가 정신을 차리고 컴퓨터 앞에 앉았다. 여행사 사이트에 접속했다. 도쿄행 티켓을 구매했다. 4월이었고 도쿄가 생각났다. 그곳엔 친구가 살고 있었다. 왜 도쿄냐고 사람들이 물었다. 늘 도쿄에서 딱한 달만 살아보는 게 소원이었다고 대답했다. 실은 도쿄가 아닌 다른 곳이어도 상관없었다. 다만 나에게는 삶을 증언하는 시간이 필요했을 뿐이다. 그냥 사는 것만으로는 삶을 증언하기에 턱없이 부족하다는 사실을 나는 이미 깨닫고 있었다. 네, 그래서 저자는 도쿄로 갑니다. 22일 동안 친구 집에 머물게 되는데요. 22일, 방금 전에 한달 휴가. 부러우시죠. 저도 이 부분에서 매우 부러웠습니다. 저자는 도쿄에서 아무 계획도 없고 해야만 하는 일도 없는 이 저자의 표현을 빌자면 오직 나를 위해서 나의 시스템을 스스로 구축해내야 하는 시간을 갖게 돼요. 그리고 무작정 아무 지하철역에 내려서 아무 골목을 걷고 아무 가게에 들어가 커피도 마시고 그 풍경을 찬찬히 봅니다. 딱히 해야 할 일이 있는 것도 아니었고 꼭 가야 할 곳이 있는 것도 아니었다. 하지만 일상에 대한 강박관념에서 벗어나기 위해 떠나온 여행에서 나는 또 뭔가를 해야만 한다는 어딘가에 가야만 한다는 강박관념에 사로잡히고 있었다. 머리를 양쪽으로 흔들어 그 생각을 떨쳐냈다. 그리고 나 자신에게 말해줬다. 괜찮다고 아무것도 하지 않아도 괜찮다고. 여기는 서울이 아니라고. 오롯이 너의 시간이라고. 저녁이 될 때까지 계속해서 걸어다녔다. 지하철역에서 다시 친구를 만났다. 집 근처에서 저녁을 사 먹고 마트에 들러서 찬거리를 샀다. 매실 장아찌도 사고 연어도 사고 캔맥주도 여러 개 샀다. 일본식 아침을 해먹자며 친구와 낄낄댄다. 그러다 문득 이 순간을 찾아 내가 도쿄까지 왔다는 걸 알아버렸다. 이 순간이 서울에서 내가 그토록 원하던 일상이라는 걸 알아버렸다. 회사 갈 걱정에 이불 속에서부터 소리를 지르지 않아도 되는 일상. 이른 아침 단박에 깰수 있고 왠지 억울한 심정을 가지지 않아도 되는 일상. 출근길에 삼각김밥이나 우유를 입에 쑤셔넣지 않아도 되는 일상. 집에 들어오기 전에 내일 먹을 음식을 간단하게 장볼 수 있고 피곤하다며 멍하게 TV 앞에 앉아있지 않아도 되는 일상. 이것도 해야 하는데 저것도 해야 하는데 라며 강박관념에 사로잡히지 않는 일상. 정직하게 몸을 움직이고 머리는 잠시 쉬게 만들 수 있는 일상. 피곤해진 몸 덕분에 끊임없이 돌아가지 않아도 되는 머릿속 덕분에 이른 시간에 잠을 청하게 되고 그리하여 다시 일찍 일어날 수 있는 일상. 일상을 벗어나 여행을 하러 온 곳에서 나는 비로소 원하던 일상의 리듬을 찾는 중이었다. 어쩌면 원하는 일상을 살아가는 것만으로도 그 안에서 행복을 찾을 수만 있다면 우리는 우리의 삶을 충분히 증언할 수 있을지도 모른다. 나는 인간으로서 내가 맡은 일을 다했다. 내가 종일토록 기쁨을 누렸다는 사실이 유별난 성공으로까지는 아니라 하더라도 어떤 경우에는 행복해진다는 것만을 하나의 의무로 삼는 인간 조건의 감동적인 완수라고 여겨지는 것이었다. 알베르 까미 결혼 여름 중 네, 그렇죠. 일상에서도... 이렇게 행복을 찾을 수 있다면 우리는 멀리 가지 않고도 삶을 증언할 수 있을지 모릅니다. 김민철 님이 이 저자분이 직장인이기 때문에 더 공감이 되는 부분들이 있었어요. 작가나 여행 전문기자나 아무튼 직장인이 보기에는 그래도 좀 자유로워 보이는 사람이 아니라 시간 맞춰 출근해서 머리를 싸매고 스트레스 받는 직장인의 마음이 이책 전반에 흐르고 있습니다. 그런데 우리가 여행을 가면 또 그곳이 오매불만 그리던 곳이라면 더더욱 여기서만은 다 계획대로 착착 잘 되고 행복해할 야것 같은 강박이 생기기도 하잖아요. 그런데 꼭 그래야만 하는 걸까? 질문을 던지는 글로 가보겠습니다. 제목은 반성문을 쓰는 여행이에요. 글은 이렇게 시작합니다. 에펠탑 아래에서 남편은 잠을 잤고 나는 반성문을 썼다 에펠탑 불꽃놀이를 기다리는 사람들 틈에 앉아 노트를 펴들고 끝도 없이 반성문을 써내려갔다 그것도 여행 첫날에 도대체 어디서부터 잘못된 걸까 네 갑자기 왜 반성문을 쓰게 된 걸까요? 저자는 남편과 프랑스 파리에 도착했어요. 비행기를 두번 타고 27시간 만에요. 그런데 어, 그날이 마침 프랑스 혁명 기념일이지 보겠습니까? 에펠탑에서 불꽃놀이가 열린다네요. 그래서 저자는 힘들어한 남편을 데리고 인파를 헤치고 에펠탑 앞, 앞에 도착했는데 아직 불꽃놀이까지는 다섯 시간이나 남았어요. 피곤한 남편은 풀밭에 누워 잠이 들고요. 풀밭에 누워 자는 남편을 보며 나는 나 스스로가 한심하고 또 미워서 견딜 수가 없었다. 도대체 뭘 보려는 건가? 뭘 이렇게까지 보려는 건가? 나는 노트를 꺼냈다. 반성문을 써내려갔다. 왜늘이 모양이지? 파리는 왜 계속 나에게 숙제가 될까? 난왜 포기하지 못할까? 왜 유독 파리에서는 적당히 템포 조절하는 법을 배우지 못하는 걸까? 적은 보이지 않았다. 아니 오히려 그들 안에 있었다. 그들을 타락시키고 부패시켰으며 황폐화시켰다. 그들은 속고 있었다. 그들은 자신들을 조롱하는 세상에 충실하고 고분고분한 소시민이었다. 기껏해야 부스러기밖에 얻지 못할 과자에 완전히 빠져있는 꼴이었다. 사물들이라는 제목을 가진 조르주 페렉의 이 소설에는 사물에 대한 열망에 인생을 저당 잡힌 남녀가 주인공으로 나온다. 그들에게는 파리 전체가 영원한 유혹이었고 그들이 집착하는 것은 소유의 기호들을 계속 늘리는 것이었다. 사물들에 대해 비슷한 취향을 가졌으며 부자가 되고 싶다는 열망에 사로잡힌 사람들과 친구가 되었다. 그들은 삶을 사랑하기에 앞서 사물들을 사랑했다. 이상한 일이었다. 파리에만 도착하면 조르주펠에게 소설 속 주인공이 된 기분이 들었다. 이상하게 파리에서는 그랬다. 물질에 대한 욕망과 그럴싸해 보이고 싶다는 욕망, 누구에게 보여줘도 부러워할 만한 여행을 만들고 싶다는 욕망에 나는 어쩔 줄을 몰랐다. 4년 전, 혼자 파리에 왔던 때가 떠올랐다. 그때 내게 파리는 거대한 숙제였다. 대학교 때 잠깐 와본 걸로 나는 파리를 내 고향으로 여기고 있었으니 다시 가는 파리는 무조건 최고여야 했다. 내 고향이니까. 언어도 안 통하고 아는 사람도 하나 없는 이상한 고향이지만 무슨 상관이람? 무작정 정보를 수집했다. 인터넷에도, 책에도, 파리에 대한 정보는 넘쳐 흐르고 있었으니 어려운 일 하나 없었다. 보는 곳마다 멋있어 보였고 내가 거기에 있다는 걸 상상만 해도 벅찼다. 보는 사진마다 맛있어 보였고 나도 저런 음식 꼭 먹어봐야지 다짐했다. 가야 할 곳, 봐야 할 것, 먹어야 할 것, 놓치지 말아야 할 것들로 파리를 빼곡히 채웠다. 그렇게 호기롭게 도착한 파리에서 나는 자꾸 길을 잃었다. 아니 목적지를 잃었다. 가야 할 곳이 너무 많았기에 나는 어디를 가야 할지 몰랐다.먹어야 할 곳이 너무 많았지만 겨우 찾아가서 먹은 것들은 모두 의아한 맛이었다.이걸 위해서 왜 여기 와까지라는 생각을 억지로 밀어냈다.맛있어야 했다.나는 행복해야 했다.파리에 왔으니까 어떻게 내가 여기까지 왔는데 안 행복할 수 있겠는가.어떻게 감히 행복을 의심할 수 있겠는가.어느새 나는 행복을 연기하는 배우가 되었다 네 이~ 전에 왔던 파리의 이런 강박적인 기억을 떠올리는데요 그래서 결국 작가는 이 남편과 불꽃놀이를 끝까지 봤을까요? 밤 11시 드디어 불꽃놀이가 시작됐다. 짐을 챙겨 에펠탑 바로 아래로 갔다. 에펠탑의 처음 보는 얼굴이 시작됐다. 조명이 반짝였고 불꽃이 터졌고 연기가 깔렸다가 또 조명색이 바뀌고 음악이 바뀌고 불꽃은 연신 펑펑거렸다. 그렇게 15분쯤 그 불꽃을 보고 있었던 것 같다. 아직 끝나려면 한참 남은 것 같았지만 단호하게 돌아서며 그에게 말했다. 이제 됐어. 집에 가자. 나는 남편의 손을 잡고 불꽃을 등지고 걷기 시작했다. 내등 뒤에서 파리는 내내 쿵쾅거렸고 하늘빛은 이렇게 저렇게 바뀌었고 불꽃놀이가 만들어내는 빛이 파리 건물들의 진한 그림자를 만들었고 건물 벽마다 불꽃 그림자들이 펑펑거리며 만들어졌다가 지워지기를 반복했다. 나는 한 번도 뒤돌아보지 않았다. 계속 지하철역을 향해 걸어갔다. 걸으면서 계속 나에게 말했다. 내가 또 잊어버릴까 봐 거듭해서 꼭꼭 씹어 말했다. 다시는 오늘 같은 나를 만들지 말자. 속도를 줄이고 욕심을 줄이자. 너무 많이 안다는 것은 아무것도 모르는 것과 같은 이야기다. 그 독약을 섣불리 마셔서는 안 된다. 지도와 정보를 내려놓자. 우리의 취향과 우리의 시선과 우리의 속도를 찾자. 오늘은 겨우 시작이니까 시작의 미숙함은 언제나 용서되는 법이니까 우선은 집으로 돌아가서 씻고 잠을 자자 내일부터는 여행자가 되어보자 우연한 행복을 찾아보자 진짜 여행을 시작해보자 이책 126쪽에는 이런 문장이 있어요 거길 못 갔다고 큰일 나는 게 아니야 그거 못 먹었다고 여행이 끝장나는 게 아니야 그래요 정말 그렇죠 그리고 저자는 일요일이 있는 여행이라는 제목의 글에서 이렇게 썼습니다 여행은 우리를 행복하게 만들기 위한 만반의 준비를 하고 있다. 동시에 여행은 우리를 불행하게 만들기 위한 만반의 준비를 하고 있다. 그저 비가 오는 것뿐인데 세상이 나를 등지는 느낌이 든다. 그저 몇 개의 가게가 문 닫았을 뿐인데 세상이 나를 향해 문을 닫는 느낌이다. 한 가게 주인이 나에게 불친절했을 뿐인데 온 도시가 나에게 불친절한 것 같은 느낌이 든다. 그저 길을 못 찾았을 뿐인데 이 여행 전체가 잘못된 길로 들어선 것 같은 착각이 든다. 이런 마음의 과장법은 순식간에 여행자의 다리를 걸어 넘어뜨려 버린다. 다름 아니라 포르투에서 내가 그랬다. 갑자기 비가 억수같이 내렸고 도무지 그칠 기미가 안 보였고 거기에 일요일이라 모든 가게는 문을 닫았고 윤기를 내서 조금 움직여 보아도 갈 곳은 없었다. 몸만 흠뻑 젖을 뿐이었다. 바로 어제 해가 났을 때이 도시를 떠올려보니 불행의 강도는 더 크게만 느껴졌다. 어제는 세상에서 가장 행복한 사람이 나였는데 오늘은 세상에서 가장 불행한 사람이 바로 나였다. 내 마음의 과장법에 내가 넘어져 버린 것이다. 서울이라면 이런 날씨에 가기 좋은 카페를 알고 이런 날씨에 낮부터 술 마시기 좋은 술집도 알고 무엇보다 아무것도 안 해도 좋을 우리 집이 있는데 낯선 도시의 이방인에겐 도대체 어떤 정보도 없었다. 거리에 아무도 없는 걸 보면 나를 뺀 모두가 어딘가에 모여 좋은 시간을 보내는 듯한 착각까지 들었지만 그곳이 어딘지 나는 몰랐다. 가만히 서 있었는데 쫄딱 젖었다. 갑자기 내가 오랫동안 여행을 간다고 말했을 때 힘들겠다 라고 말한 어떤 분의 말이 생각났다. 그때는 도무지 무슨 말인지 알아듣지 못했다. 어떻게 여행이 힘들 수 있단 말인가. 반항심까지 생겨났었지만 이제는 백번 공감했다. 여행은 우리를 불행하게 한다. 그리고 불행하게도 그 모든 불행에 대처하는 방법은 아무도 모른다. 오직 자기 자신만이 그때그때 답을 찾아내는 수밖에 없는 것이다. 찰리 브라운이 말했다. 인생이란 책에는 뒷면에 정답이 없다고. 정확하게 같은 결론이다. 여행이란 책에도 정답은 없다. 그 순간 그 장소에서 나의 선택만이 존재하는 것이다. 쫄딱 젖은 남편이 말했다. 그래도 어딘가 우리를 구원할 곳이 있지 않을까 여행책을 뒤적이는 나에게 남편이 단호하게 말했다. 여행에도 일요일이 필요해. 네 이렇게 일요일이 있는 여행이 있다면 또 이런 여행도 있죠 한 가지를 위해 떠나는 여행이라는 글은 저자의 미술관 여행 이야기인데요 뒷부분에 이런 내용이 있습니다 나는 미술관 기행을 떠난 사람이니 미술관에 대한 에피소드가 넘쳐나는 건 당연한 일이다. 그 이후로도 나는 아일랜드로 맥주 기행을 떠났고 프랑스 부르고뉴로 와인 기행을 떠났고 남프랑스로 까미 기행을 떠났다. 한 가지 목적을 두고 나머지는 어떻든 상관하지 않는 여행. 그것이 무엇이든 상관없다. 음식만을 위해 여행을 떠난 사람을 나는 존경한다. 그 섬세한 미각과 그 맹목적인 추구에 박수를 보낸다 야구만을 위해 여행을 떠난 사람들도 나는 알고 있다 야구를 전혀 모를 때였지만 그 여행에도 경이로운 구석이 있었다 스노클링을 위해서 끝없이 여행을 떠나는 사람도 나는 알고 있다 그 사람은 그걸 위해서 돈을 벌고 그걸 위해서 휴가를 쓰고 그걸 계획하며 행복해한다 그런 열정은 사람을 소진시키지 않고 더 활활 타오르게 만든다 옆에서 지켜보는 사람까지 부러움에 젖게 만든다 외국 유명한 미술관 앞에 길게 늘어선 줄을 볼 때면 늘 생각한다 이 사람들은 평소에도 이토록 미술관을 좋아하는 사람일까 서울에서도 미술관을 가본 적 없고 살면서 한 번도 미술관에 가본 적 없는 사람들이 파리에 왔으니까 그래도 루브르니까 라며 땡볕에 길게 줄을 선걸 보면 가서 말하고 싶어진다 안 그래도 돼요 유명하다고 꼭 가야 하는 건 아니에요. 그림을 좋아하지도 않잖아요. 술을 좋아하신다고요? 그럼 여기 진짜 맛있는 와인을 파는 집이 있어요. 빈티지를 좋아하신다고요? 그럼 이 도시만큼 좋은 곳이 없죠. 조금만 걸어보세요. 그냥 아무것도 안 하고 싶다고요? 그렇다면 진짜 여기 잘 오셨어요. 아무 카페에나 앉아서 멍하니 사람들을 구경해보세요. 여행의 참맛은 거기에 있어요. 좋아하는, 내가 좋아하는, 남들과 상관없이 내가 사랑하는, 바로 그것을 위해 여행을 떠나는 것. 어쩌면 그것을 찾는 것만으로도 남들과는 다른 여행의 출발선에 서게 될 것이다. 건투를 빈다. 네. 참 이걸 읽다 보면 이렇게 한 가지를 위해 떠나고 싶고 거기서 일요일이 있는 여행도 하고 싶어집니다. 저도 요즘 여행이 너무 가고 싶어서 거의 병날 지경이거든요. 저는 혼자 어떤 숲에 가서 아무 말도 하지 않는 그런 조용한 여행이 가고 싶습니다. 어, 이 책에는 저자 혼자 떠난 여행도 있고 남편과 떠난 여행 이야기도 있고 출장으로 가게 된곳 이야기도 있어요 이번에 읽을 글이 바로 그런 건데요 이분이 카피라이터잖아요 어떤 프로젝트에 재능기부로 카피를 쓰게 되면서 스리랑카의 내전지역을 가게 됩니다 아이들에게 자전거를 선물하자는 캠페인이었는데요 이 글의 제목은 희망을 고집하는 여행이에요 저는 뒷부분을 읽어드릴게요 하지만 나는 남몰래 회의적이었다. 티를 낼 수는 없었지만 자꾸 비관론이 내 맘속에 잦아들었다. 자전거 한 대가 과연 희망이 될수 있을까? 비만 오면 무너져 내리는 비닐봉지로 만든 집에 사는 이 아이들에게 희망은 무엇인 걸까? 포탄이 머리를 스쳐 지나가 숨구멍이 다 보이는 아이에게 자전거가 어떻게 희망이 될수 있는 것일까? 절망이 가득한 이 땅에는 도대체 어떤 희망이 있는 걸까? 희망을 찾으려고 그토록 애를 쓰는 모두를 앞에 두고 나는 어쩌자고 이런 생각을 하는 걸까? 그때 내 눈에 풍선이 보였다. 분명 어제 내가 준 주황색 풍선과 하얀색 풍선이 동네 아이들의 손에 쥐어져 있었다. 학교에서 꽤 멀리 떨어진 마을에서 본 믿을 수 없는 풍경이었다. 학교에 가기엔 너무 어린 아이들의 손에도 어제 나와 마주쳤을 것 같은 아이들의 손에도 그 풍선들이 쥐어져 있었다. 그리고 아이들은 그 풍선 하나로 웃고 있었다. 나는 그만 모든 것이 미안해져 버렸다. 겨우 그거여서 미안했고 부족해서 미안했고 겨우 몇 시간에 힘들다고 생각한 게 미안했다. 무엇보다 절망을 말할 자격도 없으면서 그들의 희망을 비관한 것이 미안했다. 도대체 무슨 자격으로? 내가 그들의 희망을 비관한단 말인가 저렇게 희망이 웃고 있는데 고작 풍선 하나에 웃는데 저 웃음을 어떻게 비관할 수 있는가 나는 오래전 하워드 진의 책에서 읽은 가르침을 떠올렸다 나에겐 절망할 권리가 없었다 내가 해야 할 일은 단 하나였다 희망을 고집하는 것 전쟁에도 불구하고 지뢰에도 불구하고 비닐봉지 집에도 불구하고 희망을 고집하는 것 풍선 하나에 꽃한 송이에 활짝 웃으며 아이들이 기어이 희망을 고집하고 있었기 때문에 나는 희망을 고집한다 끝끝내 꺾일지라도 끝까지 나는 희망을 고집한다 어떤 희망은 의무다 그리고 이 책에는 이렇게 멀리 떠나는 여행 얘기만 있는 건 아니에요. 우리가 매일 지나치는 공간을 통해서 진짜 여행의 의미를 생각하게 하는 글 대학로 그 밤의 여행이라는 글로 가보겠습니다. 매일 가로수길로 출근한다. 1년을 못 채우고 그만둔 첫 회사도 가로수길이었으니 도합 13년을 매일 가로수길로 출근하는 중이다. 강남이 내게 편안한 적은 한 번도 없었지만 가로수길만은 예외다. 그냥 여기는 회사다. 매일 새로운 건물이 올라서고 새로운 매장이 오픈을 하고 별의별 이벤트들이 피어났다 시든다. 하루는 잘생긴 남자들이 풍선을 나눠주고 하루는 날씬한 여자들이 사탕을 나눠주고 또그 다음 날은 난데없는 장미꽃이다. 어떤 난리가 일어나도 마음은 동하지 않는다. 여기는 회사인 것이다. 사람들이 줄을 서 있는 빵집 앞을 지나면서도 힘들어하다 여기가 요즘 유행이래 라는 말에 의아한 표정을 지으면서 익숙한 밥집으로 스며든다. 정작 매일 가로수길로 출근하는 우리는 가로수길에 무관심하다. 당연한 결과일지도 모르지만. 출근길에 제일 자주 마주치는 사람들은 외국인 관광객이다. 실은 출근길뿐만이 아니라 점심시간, 퇴근시간 그러니까 매 순간 가로수길은 외국인 관광객으로 터져나갈 지경이다. 별다른 풍경도 아니다. 하지만 유독 출근길에 마주치는 외국인 관광객들을 보면 거기에 내 모습이 겹쳐진다. 아직 어떤 가게도 문을 열지 않은 가로수길. 뭐가 있는지도 모르겠지만 유명하다는 길 뭔가를 기대하고 왔다가는 아무것도 없어 정말 아무것도 아닌 시간을 보내기 십상인 길할수 있는 건 방황밖에 없어서 돌아가서는 가로수길에 나도 가봤어 라는 말 말고는 아무 말도 할수 없는 길 그런 길 위에 서 있었던 내가 자꾸 겹쳐진다 대학교 시험을 보러 서울에 올라왔을 때 일이다 시험이 끝났고 그냥 내려가긴 아깝고 나는 동생과 같이 대학로에 갔다. 서울에 왔으니까 대학로 정도는 가줘야 할것 같았다. 대구의 고등학생이었던 나는 순진하게도 대학생들은 전부 거기서 노는 줄 알았다. 오죽하면 이름이 대학로일까 싶었다. 해가 점은 대학로에 도착해서 나는 자꾸 쪼그라들었다. 어디 가야 할지도 몰랐고 뭘 해야 하는지도 몰랐다. 유명하다는데 뭐가 유명한지를 알수 없었다. 번쩍번쩍거리는 네온사인들 아래를 그냥 걸어 다녔다. 아무것도 없네 라고 호기롭게 말해버렸지만 나는 당황하고 있었다. 동생도 옆에 있는데 누나인 내가 뭐라도 해야 하지 않을까. 뭘 사기라도 하자 싶어 길거리 매대에 섰다. 뭘 팔고 있었던 걸까 기억나지 않는다. 뭘 샀던 것 같은데 남은 기억이 없다. 다만 기억나는 건 서울말을 쓰려고 했지만 영락없는 대구 사투리를 쓰고 있었다는 것. 그래서 동생이 그 이후로도 아주 오랫동안 그 어색한 말투를 흉내내며 나를 놀렸다는 것. 그 정도만 생각난다. 하지만 대구에 돌아와 친구들에게는 이렇게 말했다. 나 이번에 대학로 가봤잖아. 진짜 별거 없대. 뒷골목으로 들어가 볼걸. 커피 한 잔이라도 마셔볼걸. 그러니까 뭐라도 해볼걸 이라는 생각은 나중에 겨우 떠올랐다 아주 오랜 시간이 지난 후에 유명하다니까 꼭 가야 한다니까 뭐가 있을 것 같으니까 바쁜 여행 중에 시간을 쪼개서 도착하는 곳들은 늘 우리에게 등 돌리는 기분이다 너무 일찍 왔다며 문 닫고 너무 늦게 왔다며 불 끄고 사람이 많다며 눈도 안 마주쳐주고 방황하는 나에게 관심조차 없는 유명한 곳들 줄이 길어 내가 언제 들어갈 수는 있을까 조반신 나는 곳들. 이제 막 설레기 시작한 마음에 찬물을 끼얹는 곳들. 어디를 여행하더라도 꼭한 번은 대학로의그 밤에 도착하게 된다. 어김없이 작아진 마음으로 흔들리는 눈빛으로. 할 수만 있다면 그날 대학로의 나에게 말해주고 싶다. 망설이는 건 너의 잘못이 아니라고. 더듬거리는 건 당연한 거라고. 거기에 기죽을 필요는 없다고. 그리고 어쩌면 네가 원하는 대단한 것은 거기에 없을지도 모른다고. 유명한 이름을 너무 크게 생각하지 말라고. 나 거기 가봤어 라는 말만큼 공허한 말은 없다고. 그러니 길을 건너 골목으로 들어가 보라고. 깊숙이, 더 깊숙이, 이름이 사라질 때까지. 누군가가 갑자기 뛰어나와 너를 환영해 줄지도 모른다고. 상상하지도 못한 미소는 거기에서 너를 기다리고 있을지도 모른다고. 진짜 여행은 그곳에 있다고. 네. 여행은 사전에서 찾아봤어요. 나그네려의 단일 행자를 씁니다. 갈 행자. 우리는... 결국 나그네니까 우리가 다니는 건 결국 다 여행이지 않을까 싶어요. 이 책은 오늘 들으셨듯이 여행의 의미, 또 여행에 임하는 자세, 그래서 발견하는 일상의 소중함을 말해주고 있는 것 같습니다. 오늘 처음에 읽어드렸듯이 여기서 행복할 것에 대한 얘기입니다. 매일 더 부지런한 동네 여행자가 되자고 마음을 먹는다. 멀리 떠나는 것만이 여행은 아니니까. 멀리 여행을 떠나 비싼 수업료를 내고 배운 것은 결국 여행자의 마음가짐이니까. 그 마음가짐으로 내 고향을 여행해보자고 마음을 먹는다. 여기서 행복하고 떠나서도 행복하려면 잊지 말아야 할게 있습니다. 어, 이번엔 주름살이 없는 여행의 일부를 읽어볼게요. 남의 해 여행은 남해 떡이다. 언제나 더커 보이고 언제나 윤기가 흐른다. 흠집은 좀처럼 찾아지지 않고 부러운 행운만 넘쳐 흐른다. 어쩜 그 여행의 풀밭은 그토록 푸르른지. 남의 여행을 직접 이야기로 듣는 시대를 지나 이제 블로그에서 각종 SNS에서 남의 여행을 보게 되면서 이 증상은 좀더 심각해진다. 앞뒤 맥락 따위 존재할 수 없는 그 찰나의 사진 한 장을 보며 우리는 여행에 필연적으로 존재할 수밖에 없는 주름살을 제거해버린다 저 여행은 모든 것이 풍족해 저 여행은 커피잔에 떨어지는 빛 하나까지 어쩜 저렇게 완벽할까 저 사람은 내내 행복하기만 할 거야 같이 간 사람이랑 싸우는 일도 없겠지 돈이 왜 부족하겠어 돈이 부족하다면 저런 걸 사지도 못하지 여행은 또왜 저렇게 자주 가 시간도 넘쳐나나 봐 명백히 세상은 엄친아들의 여행으로 넘쳐난다 알고 있다 나의 여행도 누군가에게는 그렇게 보일 것이란 사실을 내가 나의 SNS를 보고 있어도 이토록 모든 조건을 다 갖춘 여행이 없어 보인다. SNS에서는 내가 방금 버스를 놓쳤다는 사실도 어마어마하게 바보 짓을 하고 있는 중이라는 것도 엄청 비린 생선을 엄청 비싼 돈에 먹었다는 사실도 편집된다. 잘 재단된 사진과 함께 올라가니까 나조차도 내가 완벽한 여행을 하는 중이라고 착각을 하게 된다. 모든 조건을 다 갖춘 여행자라는 착각까지 하게 된다. 사진 밖에 나는, 현실의 나는 언제나 어김없이 햇빛 알레르기와 싸우는 중인데 말이다. 햇빛 알레르기에 좋은 점이 존재할 수 없는 것처럼 모든 것이 완벽한 여행도 존재하지 않는다. 완벽한 여행은 오직 남의 SNS에만 존재할 뿐이다. 지금 이 사진은 어떤 풍경으로 보이는가. 고즈넉한 시골길 위에서 귀여운 강아지들이 논이는 풍경. 사실 온 동네 개들이 동시에 몰려나오며 미친듯이 짖어 뒷걸음치며 도망가는 중이었다. 물론 이 사진도 나의 SNS상에서는 평화로웠다. 네 여기서 저자가 말한 사진이 책에 실려 있는데요 어, 아주 조용하고 평온해 보이는 초록빛 마을에 개가 네마리 정도 보입니다 사진만 보면 완벽하게 평화롭습니다 네 완벽한 여행도 완벽한 인생도 완벽한 직장도 완벽한 가족도 모두 남의 SNS에만 존재하는 것 아닐까요? 여행 안에 가지런히 정리되는 여행 같은 건 없다. 여행은 언제나 구멍난 양말 같고 단숨에 들이켜는 커피 같고 마른 빵조가리 같았다가 하얀 식탁보 위에 식사 같고 기포가 뽀글뽀글 올라오는 샴페인 같았다가도 순식간에 구정물로 변해버린다. 그리하여 평생 결코 모를 어떤 것에 대해 말하라고 한다면 나는 여행을 바랄 것이다. 여행이야말로 나는 진짜 모르겠다고. 모르니까 계속할 수밖에 없다고. 끝까지 해보겠다고. 네, 저자가 카피라이터 여서일까요? 이 독자의 마음도 확 사로잡는 듯합니다. 또책 곳곳에 저자가 직접 찍은 사진들이 같이 여행을 다니는 것 같은 느낌을 줘요. 오늘 읽어드린 글들 외에도 이어 제목들을 좀 소개해드리면 고향을 찾는 여행, 책을 따라 떠나는 여행, 영원히 반복되는 여행, 단골집을 향해 떠나는 여행, 마법의 질문을 가지는 여행, 사랑스러운 결정으로 가득 찬 여행, 좋은 술을 영접하기 위해 떠나는 여행, 달라진 나를 만나는 여행, 청춘의 답장을 보내는 여행, 천사를 만나는 여행 등등이 있습니다. 제목만 들어도 궁금하시죠? 읽어보고 싶으시죠? 어, 여행 갈땐 기차나 비행기에서 읽기에도 참 좋을 것 같아요. 이런 마음으로 여행지에 도착하면 좀덜 쫓기고 나의 속도대로 여행을 즐길 수 있을 테니까요. 또 어딘가를 가지는 못할 때도 여행 책을 읽으면 왠지 대리만족이 좀 되잖아요. 다음에는 제가 기회를 봐서 이분의 모든 요일의 기록도 읽어드리고 싶은데 어, 청취자 여러분들께서 팟캐스트를 들으시고 책도 좀 사주시고 하면 뭔가 낭독 허락을 받기가 조금은 더 쉬워지지 않을까 하는 기대를 살짝 해봅니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 어, 지난번 카프카의 변신 들으시고 팟빵에 댓글 남겨주셨죠. 채원석영님께서 어, 100페이지 읽다가 기억 안 나서 포기 저만 그런 게 아니었다는 위로를 받네요 어, 이름 길고 어려워서 포기한 톨스토이 고전들도 꼭 부탁드립니다 이렇게 써주셨습니다 그리고 그레고르부터 가족까지 사람들의 변신의 폭과 속도와 대상이 시절을 떠나서 다를 게 없다는 그 대가의 메타포에 감탄을 합니다 라고 해주셨습니다 좋은 책, 나쁜 책, 이상한 책님께서는 잊지는 못했었는데 이름만 들어보고 어, 이번에 들으니까 흥미진진하다고 네 다음에 또 세계문학 해볼게요 참 그리고 북적북적은 유튜브로도 보실 수 있어요 어, 비디오로 보면 뭐더 좋은 점이 있느냐라고 물으신다면 그런 건 아니지만 혹시 나는 유튜브가 좋다 하시는 분들은 유튜브로도 보실 수 있습니다 네 그럼 저는 여기서 인사드리겠습니다 여행하는 것 같은 일상 보내시고요 저희는 3주 뒤에 또 만나요 안녕히 계십시오.